0: Fui consciente del daño que le hice a mi cuerpo durante 22 años de dietas y de purgas y compensaciones y de más de 30 años de rechazo. Entonces, ahora veo a mi cuerpo como esa persona que siempre estuvo ahí, a pesar de tanto rechazo, de tanto odio, de tanto daño, de haberlo lastimado tanto, y él lo único que hizo por mí fue funcionar, funcionar, funcionar mantenerme viva, mantenerme viva, sin decir nada, solamente como ahí aguantando, aguantando, aguantando.
1: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma, cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Podés conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medida, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo, porque las medidas las ponemos nosotras. Hola Eli. Hace de cuenta de que estamos en sesión, de que estamos eh, charlando, de que, de que vamos a tener esta, esta charla íntima, sí, entre, entre nosotras dos, y eh, tener en cuenta a sí mismo como, como en sesión que, que esté en es un espacio seguro, cuidado, en donde muchas, muchas, muchas mujeres están atravesando por situaciones similares a, a, a las que te tocó atravesar, y creo que una de las cosas que más aliviana, eh, ya sea en los primeros pasos, o no importa que estaban avanzada estés en el camino, eh, el saber que hay más mujeres que sienten lo mismo que yo, que no soy la única a la que le pasa, y, y creo que, que, que esa es como una de las, de las claves, sacarse la mochila, eh, eh, poder compartir el peso y, y avanzar hacia el cambio. Bueno, entonces Eli, quiero que, que, que te presentes, que, que nos cuentes lo que tengas tenga ganas y, y cómo, cómo llegaste a, a tomar la decisión de sanar la, la relación con tu cuerpo y con la comida y más adelante te voy a preguntar también, bueno, cómo, cómo aprendiste a cuidarte a pesar de que de por ahí tu cuerpo no todo el tiempo te gusta el 100% del tiempo. ¿Qué nos querés contar, Eli, para, para comenzar
0: Bueno, eh, mi nombre es Kellen Elizabeth, soy de México, tengo 34 años, y pues yo llegué con, contigo, Adri. Eh, bueno, te conocí en octubre, me parece, del año pasado, y desde que te vi en un vivo en aquí en Instagram, yo te, yo te contaba yo supe que este era mi último recurso para poder eh, sanar, para poder recuperarme de lo que yo estaba viviendo en relación con mi cuerpo y en relación con la comida. O sea, yo llegué, bueno, creo que llegas en un punto de mi vida donde yo estaba totalmente como rendida, chocada, fastidiada, donde yo ya no sabía qué más hacer para poder poder comer sin culpa, para poder relacionarme mejor con mi cuerpo. Y entonces yo creo que llegaste como un milagro en mi vida porque o sea, yo ya no sabía qué hacer. Yo, yo, le, yo, yo le pedí a Dios que me, que me ayudara, que me, que me diera herramientas para poder eh, sanar mi relación con la comida. Y, y yo creo que Él me contestó a través de ti, a través de tu programa. Y yo en cuanto, en cuanto vi tu, el webinar, el que tuvimos un, en, en octubre, cuando terminé dije, es esto, o sea, gracias Dios, esto es lo que yo realmente necesitaba, o sea, sentí como que una conexión inmediata y dije, de aquí soy, o sea, yo de aquí no me voy si no me recupero, o sea, yo de aquí no me muevo.
1: Me encanta, me encanta, y, y, y no creo en las, en las casualidades, creo que, que todo llega en el momento justo, y, y de ahí, digamos, eh, es que me interesa saber eh, cuál, cuál fue, digamos, tu historia en relación a, a, a tu cuerpo, a la comida, eh, lo, que, lo que quieras contarnos, digamos, de, de toda esa parte y de todos estos años que fuiste como arrastrando este, este conflicto.
0: Híjole, pues yo creo que es bastante complicada, como la mayoría de las historias de las mujeres que estamos aquí, que formamos esta comunidad. Si llegamos acá es porque tenemos una relación, pues, mala con nuestro cuerpo, una relación mala con la comida, y en mi caso yo lo he sentido a lo largo de mi vida, incluso ahorita que ya me considero recuperada, como en dos líneas, ¿no? La relación con el cuerpo... Y la relación con la comida, que van por separado, pero se entrelazan a fin de cuentas. Y, por ejemplo, la, la relación con mi cuerpo, yo la recuerdo tormentosa desde que tenía cuatro años. Cuatro o cinco años, desde que yo iba al, al jardín de niños. Yo me acuerdo que yo odiaba los viernes, porque tocaba educación física y había que llevar short. Entonces, en mi mentalidad de una niña que, que tendría que estar eh, ocupada en jugar, en, en divertirse, en compartir, a mí me generaba estrés. A mí me generaba estrés que llegara el viernes porque no tenía que llevar la batita del kinder, con la cual yo me sentía segura, y había que llevar un, un shortcito y, mi, y mis piernas me daban, me daban pena. Entonces, cuatro años y tengo 34, 35. Entonces, estamos hablando de de toda una vida, o sea, de toda una vida de tener una mala relación con mi cuerpo. Entonces, no sé, es, es desgastante vivir inconforme en lo único que te que, que uno habita, lo único que verdaderamente es, es, es nuestro, que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces yo llegué al límite y dije, ya no puedo más, o sea, esto es lo único que soy, tengo que estar en armonía conmigo misma, ¿no? Entonces mm. yo desde, recuerdo, desde que tengo uso de razón, tenía una mala relación con mi cuerpo.
1: Y imagínate, Eli, de que hablabas de la mala relación con tu cuerpo desde de, de una edad tan temprana. ¿Y cuánto es, digamos, lo que, lo que te ocupaste de sanar la relación con tu cuerpo o cuál era tu nivel de conciencia de que lo que había que trabajar era la relación con tu cuerpo? Y seguramente que la comida entró en algún momento de tu vida como un medio para acomodar tu cuerpo, arreglar tu cuerpo, ser como, como ese vehículo que te iba a permitir alcanzar, quién sabe, porque la fantasía que, que vamos generando acerca de cómo tiene que ser nuestro cuerpo eh, puede ser distinta para cada una, pero durante todos estos años, ¿dónde estuvo tu foco? Pues
0: fíjate que como te decía, o sea, desde los cuatro años yo estaba enfocada en, en que mi cuerpo era inadecuado, o sea, yo estaba segura que mi cuerpo era incorrecto, ¿no? Porque yo era una niña grande, en promedio con las niñas que, de mi edad, entonces yo, yo, yo me sentía incómoda con mi cuerpo desde los cuatro años. A los 12 años hago mi primer dieta. Entonces dije, bueno, eh, como que llega uno a un punto donde dice, ya es hora, ¿no? <risa> Viví rodeada toda mi vida de mi madre, mis tías, primas, que Hacían dieta y que se sentían igualmente, pues, inconformes con su cuerpo. Y cuando entró a la adolescencia, pues, yo de cierta manera sentí como que ahora ya era mi turno, no como de, de ingresar a este mundo iniciación. de la iniciación, sí, como, una, como un tipo de iniciación donde finalmente eh, voy a ser válida, aprovechando que viene eh, el desarrollo de, de la mujer, los procesos eh, hormonales. Y dijo, bueno. Y, y, y como que ahí mi, mi, como que mis esperanzas se, se incrementaron, ¿no? Ok, ya voy a empezar a, a desarrollarme como, pues como una señorita, como una adolescente y seguramente mi cuerpo va a cambiar. Y con la dieta, pues más, ¿no? Finalmente, dije yo, finalmente voy a ser, eh, mi cuerpo va a ser como aprobado, ¿no? Ahora, ahora que entre a la adolescencia y a los 12 años hago mi primera dieta. Pero pues no pasa nada, lo único que, que obtengo de, de poder uh, de in internarme en este mundo de las dietas es desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, que fue por lo que yo llegué a ti. O sea, yo empecé dietas, eh, no recuerdo sinceramente si bajaba o no bajaba de peso, pero lo más seguro es que sí, pero después empecé a desarrollar eh, bulimia. Y desde los 12 años hasta los 34 años, tuve bulimia. Entonces, eso fue lo único que me dejó ingresar al mundo de las dietas hasta que dije, no puedo vivir así, porque vivir con un trastorno de la conducta alimentaria no es vida. Y sí llegué a pensar, Adri, que no, que no salía. ¿eh? O sea, yo dije, oh, voy a, llegó un punto que dije, voy a aprender a vivir con el trastorno. O sea, ya no puedo. Hasta que dije, no, o sea debe haber algo más. Y fue cuando llegaste tú y, y si sí se, se puede salir de un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Eso, y, y me interesa saber, Eli, eh, ¿qué, qué, ¿en qué punto te deja hoy este, este proceso de la, vez, Ana, o la relación con la comida? Si bien es cierto, y, y muchas veces hablamos de esto en el programa, de que no es un punto de llegada, sino que es aprender a transitar tu vida en un camino diferente de, de mayor autocompasión, de autoconocimiento, de autonomía, de libertad, eh, de empoderamiento, diría. ¿Y uh, a qué se tradujo la, la relación con, con la comida y con tu cuerpo?
0: Pues se me viene a la mente una palabra que creo que me ha ayudado a poder caminar y transitar este camino del de, 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 de la de la aceptación corporal y de una mejor relación con la comida y la palabra es respeto. O sea, aprendí a respetar mi cuerpo, aprendí a respetar mi historia también, aprendí a respetar mi dolor, eh, mis, mis malos momentos y gracias a eso es que ahora mismo puedo relacionarme de una forma más armoniosa con mi cuerpo y con la comida. Entonces... Mm. Creo que es eso, me, me, me dejó el finalmente ganarme el respeto que, que me quité durante tantos años, ¿no? Por sentirme indigna, inadecuada, este, como que siempre voy a mejorar en el aspecto físico, no importaba cuántos logros pudiera tener en la vida profesional o estudiantil, siempre estaba como ese asterisco, ¿no? De que, pero voy a bajar de peso, ¿no? Pero voy a cambiar mi cuerpo. Entonces, es como no respetar mi... Mi, mi vida, ¿no? Entonces yo creo que me dejó eso, el respeto a, a mi persona.
1: Y, y me gusta muchísimo lo que decís de que al final eh, rechazar nuestros cuerpos no solamente es rechazar nuestra historia y rechazarnos a nosotras mismas, sino que es, eh, es algo que, que no es superficial, que no tenemos la culpa, ¿sí? Eh, son... Tantos aprendizajes que vienen de distintos frentes, que nos enseñan y nos motivan a relacionarnos de esta manera con nuestros cuerpos. Eh, y quiero saber, Eli, ¿cómo, ¿cómo fuiste sobrellevando esos momentos y cómo seguís sobrellevando esos momentos en donde qué sé yo, sabemos bien que, que la aceptación no tiene que ver con que nos guste la forma de nuestro cuerpo, ni mucho menos que una vez que yo me acepte o que tenga una buena relación con mi cuerpo ya de por vida va a ser todo color de rosas y siempre voy a estar bien, sino que hay momentos en donde va a ser un poco más difícil, van a haber días de que van a ser incómodos. ¿Cómo hiciste y cómo seguís haciendo para acompañarte de forma incondicional y desde el, respeto, desde el respeto aún en esos momentos?
0: Yo me acuerdo que cuando yo tuve la primera sesión en el grupo con la chica, yo llegué bien motivada. O sea, yo sabía, yo llegué tan cansada, tan, tan desgastada, tan rendida, que yo cuando llegué, yo dije, este es mi lugar. O sea, este es mi, mi lugar seguro, como, como yo siempre les digo. O sea, e, ese grupo era mi... Mi lugar donde yo podía ser. Pero conforme fui avanzando, el camino, pues, no es tan fácil como uno cree salirse de la mentalidad de dieta. No es el camino fácil, como muchas veces se dice, ¿no? Es como que, Ay, ya dejaste de hacer dieta, te rendiste, tiraste la toalla. Y no, realmente es un trabajo bien fuerte porque te, te deja en contacto con, con tus propios miedos y con tus propias inseguridades y yo me acuerdo que cuando estos 22 años que yo vivía dieta, yo conocía también mi cuerpo, que, claro, con esta mentalidad de enferma, ¿no? De querer cambiarlo siempre. Entonces, yo me acuerdo que, que yo me permitía como un límite eh, para subir de peso, por así decirlo. Y cuando ese, ese límite o el, el ya, se, ya se acercaba, yo empezaba dietas, empezaba retos, detox, purgas, aunado a mi trastorno, o sea... El trastorno más todo lo que le podía meter para desacelerar el choque contra el peso alto, ¿no? Entonces, yo, yo era experta en conocer cuando ya mi cuerpo iba a sobrepasar sin pesarme incluso, ¿no? O sea, yo decía, ya, ya llegué al límite, ahora sí hay que hacer, aparte de todas las purgas y las compensaciones, hay que meterle otra cosa para poder desacelerar el proceso de, de engordar, por así decirlo. Entonces, cuando... Cuando yo llego al programa y, y, y dejo de hacer dietas y dejo las purgas y las compensaciones, eh, se acerca mi cuerpo. Obviamente yo entré al programa y, y yo, yo venía de dietas y venía de haber tomado pastillas para adelgazar y tenía mi cuerpo menos, menos tantos kilos porque yo así lo había hecho. Lo había achicado y lo había reducido a lo, a lo, a lo mínimo. Claro que llego al programa eh, empiezo a reconciliarme con la comida, a tener una mejor relación con, con, con mi cuerpo y mi cuerpo empieza a recuperar el peso, no, no empiezo a engordar, ahora lo entiendo, empieza a recuperar el peso que yo le había pues restado y empiezo a acercarme a esta línea peligrosa en mi mente donde yo decía ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago si ya no puedo compensar, no? Entonces, yo me acuerdo que yo te mandaba audios casi llorando y te decía, Adri, mi ropa ya no me queda, Adri, voy a, no paro de engordar, Adri, un día voy a amanecer pesando 110 kilos, ¿qué hago? Y yo recuerdo que tú me decías, confía en el proceso, Eli, confía en el proceso, eh, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe hasta dónde, y yo creo que lo, lo, lo hice, fueron momentos como de oscuridad, Llega un punto donde uno camina en, en penumbras, camina a, a oscuras, pero lo importante es avanzar, avanzar y confiar, confiar en, en que nuestro cuerpo sabe lo que necesita. Y ahí uno, yo me acuerdo Adri, que fueron momentos donde yo sí hice como un, un duelo a mi cuerpo, a, a ese cuerpo que, pues, que yo había creado, que yo estaba acostumbrada a modificarlo a voluntad, y el decirle, ¿sabes que Ya no más. O sea, ahora vas a ser tú y vas a tomar la forma y el tamaño que te corresponde, con el que vienes diseñado y con el cual funcionas. Y poder decirle adiós fue un proceso muy doloroso para mí, pero que tuve que hacer. Tuve que decirle adiós a ese cuerpo que yo estaba acostumbrada a modificar. Y despedirme de él fue clave para poder avanzar. Y cuando me vi cuando había recuperado el peso, ahora era darle la bienvenida a este cuerpo. Ahora era darle la bienvenida a la imagen que el espejo me mostraba. Pero para ese entonces yo ya había, ya había integrado, creo yo, el respeto. Ya el diálogo interno era diferente. Entonces, eso me ayudó a, a, a continuar en el proceso. El decirle adiós al cuerpo que yo había construido durante 22 años, y darle la bienvenida a mi cuerpo por primera vez. Por primera vez verme al espejo y decirme, aquí estoy yo y esta soy yo, ¿no? Sana, recuperada.
1: Eli, en primer lugar, y creo que, que el, el mérito que, que tenés que darte por, por la valentía que implicó no solamente tomar la decisión de hacer el cambio, de, de, de generar el, el, el traslado de, de, de un paradigma a otro, eh, y que, que esa valentía te acompañó durante todo el camino de una manera admirable realmente y que me, me, me conmueve muchísimo tu, tu historia y, y toda la transformación por el nivel de conciencia al que llegaste y cómo estos momentos difíciles, es como, a ver, ¿Vieron cuando, cuando tenemos como, como, una, como un refrío, como una gripe muy intensa en donde la fiebre nos hace como transpirar y sale todo lo que necesita salir para realmente sanar? Y este momento es incómodo, pero una vez que, que podés atravesar es que se empiezan a abrir las oportunidades, empezás a ver todo aquello que estuvo tapado y oculto durante todos esos años, en donde únicamente veíamos como el problema mayor de nuestras vidas, cuántos kilos pesábamos, o la culpa que sentíamos por comer, te corriste del aparente conflicto para ir a trabajar, en lo que realmente necesitaba ser resuelto y revisado. Y es el duelo, no solamente del cambio del cuerpo, sino que es el duelo de dejar ir esos mecanismos en esa incomodidad conocida. Y, y la incertidumbre incomoda bastante, pero eh, realmente eso es lo que genera cambios en tu vida porque te, te, te ayuda a responsabilizarte, de tus necesidades, te ayuda a responsabilizarte de lo que a partir de ahora solamente eh, te va a acercar a una vida más plena, más consciente, más conectada, y decimos, pucha, estoy dejando ese cuerpo que estaba controlando, además, a costos muy elevados, que tampoco es que estaba del todo feliz porque mi cuerpo llegaba a donde yo quería. Sí, o sea, es como, voy a elegir la, la incomodidad que, en la que me voy a quedar. ¿Va a ser esta incomodidad de los costos que pago en pos de intentar controlar mi cuerpo o va a ser el costo de transformarme y de dejarle a mi cuerpo hacer lo que sabe hacer y que se quede en el rango en el que le conviene estar? ¿Qué incomodidad elijo? ¿Qué incomodidad elijo? Antes no tenías opción porque era la manera en la que me a cuidarte. Pero a partir de correrte de este problema, es que se te empiezan a abrir las oportunidades, como te decía. ¿Qué, cómo, ¿Qué empezó a pasar, verdad? Porque uno de los miedos es, no voy a parar de comer, no voy a tener límites, voy a llegar a 120 kilos, ah, no importa. O sea, es como, ¿qué, qué ocurrió con todos esos miedos versus lo que finalmente terminó pasando y lo que te, lo que te está pasando ahora? Sí,
0: pues, obviamente es decir, 110, 120 kilos es como para mí algo, un número como tal, ¿no? No es que esté mal, o sea, realmente ahora lo entiendo, pero en su momento era un, un miedo realmente a no parar de engordar. Porque a fin de, a fin de fue, fue ahí cuando verdaderamente entendí la palabra gordofobia. Es este miedo que te quita la paz de estar gorda. O sea, es lo peor. O sea, imagínate que que el peor miedo en la vida que, me, que yo podía decir no era ni siquiera morirme. Porque morirme creo que no me daba miedo, me daba miedo a engordar. Entonces, ¿qué tan enferma puede estar una persona como para que su mayor miedo pueda ser engordar? Y fue ahí donde me cayó el 20, de que en verdad ese era mi mayor miedo. Y, y, ven, y vencerlo o seguir caminando a pesar de, es, de ese miedo, ¿no? Entonces, cuando yo recuperé ese peso... Y el, lo peor que pudo haberme pasado, o que me podía haber pasado, ya había pasado. Fue como, ya pasó. O sea, y, y realmente no, no llegué al peso que, que yo pensé que iba a llegar mi cuerpo. Independiente, que, que no está mal, ahora ya sé que hablar del peso, los cuerpos son como son y ya. Pero el hecho de que ya haya pasado, el hecho de que ya llevo cinco meses, seis meses comiendo de manera intuitiva y que esta soy yo, tal cual, pues me da esa libertad, me da esa libertad de ahora sí, eh, de ser yo misma, o sea, de ocuparme, de, de quitar el foco en el peso, en la comida, en mi apariencia, y ahora sí tengo tiempo y tengo espacio mental para poder disfrutar de lo que verdaderamente es vivir. ¿no? porque mi mente estaba 100% ocupada todo el tiempo a, al peso, a la imagen, a la dieta, a la comida, y esa era yo, o sea, esa era yo. Keren era, eh, no había, un, ahora entiendo lo pesada que podía ser en cuanto a mis comentarios eh, gordofóbicos, incómodos, cuando alguien estaba comiendo, yo decía, ¡ay, qué gordo estoy! era mentira, o sea... Todo, todo era, todo era en relación a la comida, ¿no? Hablaba del cuerpo de las demás personas como si yo tuviera un derecho para opinar. No respetaba mi cuerpo porque mi diálogo interior era muy diferente. Yo me miraba al espejo y me decía cosas horribles. Entonces, nunca estaba satisfecha. Realmente nunca estaba satisfecha con el cuerpo que tenía. Y me acuerdo uno de los ejercicios que hicimos en el programa, que fue donde también como un par de aguas en mi mente, fue cuando dijiste... Busquen la foto donde se vean espectacular, ¿no? Es como donde mejor se vean. Y yo sabía cuál era esa foto y fui a Instagram y la vi. y Dije, "Wow, qué hermosa que estoy, ¿no? O que estaba en ese momento, según yo. Y, y nos dijiste, ¿cómo te sentías? Y me sentía tan mal. Y me sentía tan insuficiente, tan insatisfecha, tan gorda. Yo dije, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir tomándome fotos y viéndome? Y después de 10 después de años decir, ¿pero qué estaba pensando? Entonces, ahí fue donde me cayó a mí la ficha y dije yo, no puedo seguir así. Esto tiene que parar porque no, no reconozco una foto mía en la que yo no me vea bien, pero que me estuviera sintiendo fatal. Entonces, ahora, por primera vez me siento libre, me siento plena y puedo ocupar mi mente en lo que es vivir para mí, ¿no? Y disfrutar la vida realmente.
1: Exacto, exacto. ¿Y qué pasó? Con toda esa sintoma, sintomatología de culpa, control, eh, miedo a la comida, la clasificación alimentaria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comes ahora? ¿Cuánto espacio mental ocupa esto en, en tu mente? ¿Cómo, ¿Cómo vivís en relación a la comida hoy en día?
0: Pues mi relación con la comida creo que fue lo primero que sanó dentro del programa. O sea, eso fue lo primero. Lo que más trabajo me ha costado, obviamente, es la relación con el cuerpo. Pero la relación con la comida fue de las primeras palomitas que pude poner. Cuando iniciamos el programa, tú nos haces una serie de, de ejercicios y, y me acuerdo que el, uno de los primeros eran como ¿cuáles son tus objetivos, no? Ah, para, el, para el curso, por así decirlo. Y yo puse comer sin culpa. Para mí, Adri, comer sin culpa era... Lo más importante para mí, porque la culpa era lo que me llevaba a mí a purgarme. Entonces, yo no, yo no tenía diferencia si me comía un chayote o si me comía unas papas fritas. Para mí era lo mismo. Tenía que purgarme. No lo soportaba por la culpa que me generaba comer. Entonces, yo anhelaba de verdad en el fondo de mi corazón poder comer y no sentir esa, ese deseo de, de, de vomitar, ¿no? Entonces... Con, eso fue lo primero que, que logré, comer sin culpa. Creo que lo, a, cuando integré que la comida era un bien disponible, que, que no se acababa, que podía relacionarme, era como, pues no sé, igual caminar confiando, ¿no? Darme ese permiso de comer, no nada más físicamente, sino mentalmente, ¿no? De, de hacerlo desde, desde, desde el interior. Y que mi cuerpo entendiera. Mi cuerpo no sabía qué era comer de manera claro. normal. Normal, él no sabía. Él solo sabía de, de restricción, de purgas, de excesos también. Entonces, pues fue educar o enseñarle a mi cuerpo, hablarle a mi cuerpo y decirle, cuando quieras comer voy a estar ahí. Entonces, entender a la comida como un bien disponible, para mí me ayudó mucho el, a poder relacionarme de manera, pues, sana con la comida, ahora puedo comer, eh, pues eso, sin culpa, sí considero que, que ahora soy una comedora intuitiva, lo que nunca pensé que iba a pasar, pero ahora ya no me preocupo, ahora ya no pienso en la comida, o sea, ahora me despierto y, y, y como si tengo hambre, si a la hora se me antoja algo, vuelvo a comer, si no, no. Entonces, yo me acuerdo que, que les decía en el... En, en el en el programa, es que cuando se me va a antojar una lechuga? cuando se me va a antojar una manzana? ¿Por qué siempre como carbohidratos? Pues porque era lo que yo, para mí era prohibido, era lo malo. Entonces cuando le quité la etiqueta a la comida de bueno, malo, saludable, no saludable, pecaminoso, no pecaminoso, pues ya mi relación empezó a, a mejorar, ¿no? Y ahora como lo que se me antoja y en las cantidades que, que mi cuerpo necesita. A veces son más, a veces son menos pero no tiene un valor eh, que me quite la paz, cuánto comí. Incluso y, si, y este... si comí mucho más de lo que necesitaba, porque ahí está la diferencia. O sea, ahora sé que bueno, habrá ocasiones que coman más de lo que necesito, pero no se detona la culpa porque lo hago desde la conciencia, ¿no? Soy consciente y ya.
1: Y aparte desde la confianza de que tu cuerpo va a hacer lo que necesite posterior a ese exceso, ¿no? nos tenemos que correr del camino, de, de, de dejarle a nuestro cuerpo hacer lo que se hacer. Así que, mira, él eh, hablaba de, de, de con cuánta libertad estás comiendo hoy, de, de cuán intuitivo, y, y es lo que más me divierte a mí, llegar obviamente a esta instancia y que realmente puedan lograr esto, y, y quiero como... Eh, poder meterles a, a las mujeres que recién inician el proceso de sanar la relación con la comida de su cuerpo como en un, en un túnel y decirle, mira, esta es la realidad que te va a ocurrir, aunque hoy te parezca utópico, aunque hoy te parezca muy lejano, que en la libertad vas a poder decirle que no al chocolate porque no tienes ganas y vas a poder decirle que sí a la lechuga porque eso es lo que te apetece ese día y que es muy impensado cuando estamos tan, tan, tan intoxicadas con, con la guerra con nuestros cuerpos, cuando hay un nivel de desconfianza enorme hacia nuestra propia regulación, entonces nuestros cuerpos tampoco confían en nosotras porque un día le hacemos pasar hambre y otro día le llenamos de todo tipo de comida sin ni siquiera disfrutar, porque al menos si disfrutáramos, todo bien pero ni siquiera es así así que no hay nada que me ponga más feliz, que me alegre, que me, que me viene del de gozo, cuando pueden relatar esta, eh, esta libertad con la que ya pueden comenzar a vivir. ¿Y qué me para vos, Eli, hacer, que, que es como lo que decía al inicio de, de nuestra charla, la parte más complicada o la, lo que más desafío implica es la relación con el cuerpo, definitivamente, eh, ¿Qué implica hoy en tu vida Haber hecho esta tregua? Porque es rendirte a la lucha Es rendirte a la lucha físicamente ¿Y qué, qué, qué implica esta tregua en tu cuerpo?
0: Pues es una relación como Más, ami más amistosa conmigo misma Y te digo, es con está basada en el respeto O sea, fui consciente del daño que le hice a mi cuerpo durante 22 años de dietas y de purgas y compensaciones y de más de 30 años de rechazo. Entonces, ahora veo a mi cuerpo como esa persona que siempre estuvo ahí, a pesar de tanto rechazo, de tanto odio, de tanto daño, de haberlo lastimado tanto. Y él lo único que hizo por mí fue funcionar, 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 mantenerme viva, mantenerme viva. Sin decir nada, solamente como ahí aguantando, aguantando, aguantando. Y cuando yo fui consciente de, del daño, porque después cuando uno empieza a regularse en cuanto a la alimentación, ¿te acuerdas que también te dije, me empecé a descompensar? Empecé a, pro, a tener problemas eh, con mi tiroides. Y como que miré para atrás y, y, y vi el daño que yo le había hecho con tantas purgas, con 22 años, imagínate, de... de, de, de de buliña, qué tanto daño le hice a mi cuerpo y no me quedó más más que pedirle perdón a mi cuerpo por haberle hecho tanto daño y agradecerle por haberme aguantado, por haberme soportado. Es como, él me amó a pesar de tanto odio que yo le daba y ante eso Adri no queda más que agradecer y no queda más que respetarlo. Ahora le agradezco, ahora lo respeto Ahora entiendo que no tiene que gustarme. Yo, yo me miro al espejo y no es como magia, no es que me guste, pero me respeto. Yo me acuerdo que yo me paraba frente al espejo y me decía cosas horribles, cosas espantosas. hacia un cuerpo que lo único que hacía era funcionar, nadar en contra de la corriente y mantenerme viva. O sea, y ahora lo veo, me veo frente al espejo y a pesar de que no me guste, le digo gracias. No recuerdo, Adri, cuándo fue la última vez que yo me miré frente al espejo y me dije algo horrible porque desde que empecé el programa mi diálogo interno cambió. Y a, mira, puedo no gustarme nadita, pero no me hablo mal. Ya no me hablo mal. Ya no, ya no puedo, pues. Prefiero quitarme el espejo y seguir con mi día a detenerme, a decirme algo mal a mí porque no puedo ya. O sea, ahora soy consciente de todo lo que mi cuerpo hace por mí. Y que cuando me veo los, me, me veo los brazos y digo, es que no me gustan, y me pregunto, ¿y tú los escogiste? No. ¿Puedes hacer algo? No. ¿Funcionan? Sí. Entonces, no pasa nada. Y poner anteponer la función sobre la forma, eh, a mí me ha ayudado muchísimo. Puede mi cuerpo no gustarme, pero ya no puedo hablarle mal. O sea, ya no hay cabida para para tanto rechazo hacia el
1: cuerpo. Eli, ¿a qué, ¿a qué oportunidades te abrió esta tregua en relación a energía, oportunidades antes no vistas, eh, relaciones a, tu, a nivel social? ¿A qué oportunidades te, te abrió la tregua con tu cuerpo?
0: Adri, parece magia, aunque no lo es. Cuando uno sana, cuando uno se relaciona mejor con el cuerpo, con la comida, el chip cambia sin que uno se dé cuenta y en automático el entorno cambia. O sea, es como quitarse vendas y ver la vida de una manera diferente y después de que terminamos el programa, mi vida es como, es, empiezo a vivir mi vida como desde las primeras veces. O sea, ahora por primera vez hago esto, ahora por primera vez estoy haciendo esto. Entonces, por primera vez en 35 años eh, recibí una bicicleta de regalo y aprendí a andar en bici. O sea, no me había tomado ni siquiera como... Era tanto mi miedo y mi desconfianza en mi cuerpo porque es un cuerpo grande, porque me voy a caer, porque no tengo habilidad. Y aprendí a andar en bicicleta de que terminamos el programa acá y ahora me muevo en, en la bicicleta. Y eso para mí es, era inconcebible. Por primera vez estoy en una relación... Eh, sentimental donde soy yo misma donde no me avergüenzo de mi cuerpo donde me muestro tal y como soy así total ¿no? porque hasta eso la vergüenza corporal en una relación también estaba, pues, estuvieron presentes no era yo por primera vez soy yo en una relación, por primera vez eh, corrí una carrera de tres kilómetros, es bien poquito pero corrí una carrera ¿te acuerdas que te dije Adri yo voy caminando, pero me veo corriendo. Y tú me dijiste, ¿vas a correr? Pues corrí una carrera. Llegué en último lugar de las de tres kilómetros, pero para mí fue así como que corrí una carrera. Cuando en la vida, o sea, yo dije, mi cuerpo no está hecho para correr. Yo camino, pero no corro. Y ahora por primera vez eh, corrí una carrera chiquitita, pero para mí significó mucho. Entonces, enorme. Eh, estoy viviendo por primera vez una vida plena, una vida que nunca imaginé que podía llegar a vivir. Por primera vez hablo del tema en redes sociales. Por primera vez eh, no permito que hablen de mi cuerpo. Y eso fue uno de los límites muy claros que yo puse con mis amigos más cercanos de decir de mi cuerpo no se habla. Porque es tan grande el respeto, nadie sabe. Nadie sabe lo que yo... Es la primera vez que hablo del tema, así de, de mi trastorno, de la conducta, de la bulimia. Nadie sabe lo que significa un mal comentario o un buen comentario para mí. Así que aprendí por primera vez a poner límites con respecto a mi cuerpo. Aprendí a no hablar del cuerpo de las personas. Entonces, es una vida de primeras veces. Cuando se sana, se empieza a vivir por primera vez.
1: Me encanta, me encanta Eli. Y aparte, creo que mencionaste... Como, como un dolor de, de muchas mujeres, o es al menos algo que, que tiende a aparecer siempre, es esto que, que nos pasa cuando estamos en pareja, cuando buscamos pareja, es increíble, porque a partir de que vos empezaste a, a, a cambiar tu sistema de activación recorticular, o sea, es como lo que vos empezaste a ver es lo que se empieza a reflejar en, en, en tu exterior, entonces empezás a conectar con personas desde este lugar, desde a partir de que vos te respetás, a partir de que vos te querés, a partir de que tenés un cambio de mirada, empezás a atraer gente que tiene la misma perspectiva y no tenés que estar acomodándote para encajar. ¿Sí? O sea, porque si no, me voy a acomodar primero para que alguien me quiera, para que alguien llegue a mi vida, para, se, para, para sentirme atractiva. Y cuando eso ocurre primero, es que llega la persona que tenga que llegar sin tanto esfuerzo. Exacto. Y me permite ser yo. Esto es muy poderoso, porque inclusive puede ser que teniendo el cuerpo del, de, del estereotipo, teniendo el cuerpo, ni siquiera, si yo no creo que me merezco respeto, de que soy digna, de que soy válida, no va a haber halago, que funcione, aunque esté en pareja, me voy a sentir inclusive aún así insuficiente. Claro. Entonces, me, me fascina todas estas eh, todas estas oportunidades que, que se te comenzaron a abrir, y, y es de por ahí como en tus peores pesadillas, te imaginas todo lo contrario, <ríe> que como cuando engorde, o si engordo, me va a pasar esto y lo otro, y... Y finalmente terminó siendo
0: todo lo contrario. pasa, o sea, realmente no pasa. Vivir en una mentalidad dietante es vivir rodeada de, de murallas que, nos, o sea, que, que me limitaban realmente, ¿no? Y, y yo decía, no voy a poder hacer esto. este Si soy gorda, no voy a poder gustarle a nadie. Si soy gorda, no voy a poder hacer ejercicio. Si soy gorda, no voy a aguantar correr tres kilómetros. No voy a andar en bicicleta. No voy a ser feliz. No voy a ser digna. No voy a ser exitosa. Y me doy cuenta que no, o sea, eso estaba nada más en mi mente, ¿no? Y obviamente el hecho de, de ser consciente ahora, porque no, mi entorno no cambió. Mi entorno sigue siendo el mismo, o sea, físicamente, pero la forma en la que yo veo ahora a mi entorno es totalmente diferente. No es fácil porque lamentablemente seguimos viviendo en esta cultura de dieta y que nos rodea día con día, día con día, en cada paso que damos está ahí queriéndose meter nuevamente, pero ahora soy consciente, o sea, ahora soy consciente de que el grado de libertad, de plenitud y de conciencia que tengo no se equipara a tener un cuerpo eh, normativo, canónico, delgado, o sea, no. No hay nada, ahora veo un cuerpo delgado, y obviamente son 22 años, o sea, y lo veo y digo, yo puedo, si quisiera yo yo podría estar así, pero luego digo, no se cae detrás de ese cuerpo delgado. Yo ya estuve así o más delgada y lo único que había era dolor, era angustia, insatisfacción, sufrimiento, miedo a recuperar el peso. No sé, era no era vivir, o sea, no era vida eh, estar así. Se, se paga un costo muy alto a cambio de solo un cuerpo delgado. No se vive.
1: Es una vida condicionada, definitivamente. Eli, mencionaste también el tema del ejercicio, y eso me interesa muchísimo que, que cuentes, porque fue como una de las últimas cosas que encajó, digamos, en, en, en tu camino, y, y, y cómo... ¿Cómo antes vivías la relación con el ejercicio y, y a partir de qué momento se empezó a transformar y cómo hoy es tu relación con el ejercicio?
0: Sí, cuando yo tenía mi trastorno a todo lo que daba, yo hacía ejercicio sin límite y el único objetivo del ejercicio en mi vida era bajar de peso. No había disfrute, no había gozo, no había plenitud, no había conciencia. El objetivo principal de, de yo hacer ejercicio era bajar de peso y yo podía hacer tres horas seguidas de ejercicio y no me importaba y yo me sentía satisfecha porque lo había logrado, ¿no? A pesar de estar cansada, a pesar de sentirme enferma, a pesar de sentirme que, que no podía más porque, no sé, no tenía energías, yo lo hacía. Empiezo con el programa, empiezo con este proceso de, de recuperación y entiendo que el ejercicio no tenía cabida en ese, en ese momento para mí porque yo lo ocupaba como una actividad para compensar. Entonces decidí darle una pausa al ejercicio, pero en esta pausa que, que le di en el programa, me acuerdo que me daba mucho miedo retomarlo. Y yo me acuerdo que una vez te comenté, es que ya descubrí el miedo detrás del miedo, ¿no? Y era, era que yo decía, es que si hago ejercicio y aún así no bajo. O sea, y me, me rehusaba a, a regresar al ejercicio porque me daba miedo que a pesar de hacer ejercicio, mi cuerpo no cambiara. Y ahora es totalmente diferente. Ahora me inscribí a un centro de acondicionamiento físico y lo primero que hicieron fue como que sacar la báscula y yo les dije, es que no me voy a pesar. ¿Y cómo? Le digo, es que yo no vengo aquí a perder peso, vengo aquí porque quiero moverme y porque quiero hacer ejercicio nada más. El coach dijo, no hay problema, no pasa nada, guardó la báscula y ya está. Y a la fecha sigo yendo y no me peso y, y solamente lo hago porque para moverme. Y una vez te escuché decir es que harías el ejercicio aún si no tuvieras la garantía de bajar de peso y ahora mi, re mi respuesta es sí, sí voy a seguir haciendo ejercicio, es más, ni siquiera sé si he bajado o si no voy a bajar o si sí, no me importa, o sea, simplemente lo hago porque ahora sé que mi cuerpo necesita moverse y porque me siento bien después de hacer ejercicio. Entonces, pues ya, ahora lo hago porque, porque lo disfruto realmente. No sé si bajo de peso, ni siquiera me pesé.
1: Me encanta. Y, y, y ese, ese no saber o, o, o el no estar pendiente de tu peso no cambia nada, ni tu día, ni tu vida, ni la cantidad de comida que mereces o que no mereces comer, simplemente desde un lugar de conexión con tu cuerpo, de entregarle el poder porque tu cuerpo tiene la sabiduría y desde posicionarte de posicionarte de, de, desde este lugar de, de respeto y de cuidado incondicional porque eso es lo que nos muestra nuestro cuerpo, es un acompañamiento incondicional en, la, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. No hay más nadie tan más incondicional que nuestros cuerpos con nosotras mismas. Así que eh, es, es un cambio enorme, Eli, que te tiene que dar tanta satisfacción, más que nada, como te decía antes, por la valentía por la valentía que, que demostraste desde el inicio, eh, por la paciencia que, que te tuviste en esos momentos en donde oh, era como demasiado incómodo. Eh, tus tomas de conciencia siempre me hicieron como pff, volar la cabeza, decir, Dios mío, esto es lo que paga cada... cada... Cada decisión que tomo en, en, en relación a, a, al programa, a lo que hago, es lo que me acerca a disfrutar cada vez más de, de mi propósito. Y eh, no puedo estar más feliz con, con tu cambio y cómo, cómo estás viviendo hoy tu, tu vida. Porque al final de eso, al final de todo, no es la comida, no es nuestro cuerpo, es nuestra vida. ¿Y cómo, cómo, cómo vivir nuestra vida? Eli... ¿qué le dirías a alguien que está en ese punto en donde se está dando cuenta de que hay algo, de que sabe que, que, que el control ya no es el camino, pero le da miedo probar algo diferente?
0: Yo creo que si ya está pasando por, por su mente es porque ya es el momento. O sea, tal vez no ahora, pero más adelante. Una vez que cae la ficha en la mente, ya no se sale. Yo me acuerdo que a mediados del año pasado, todavía estábamos en cuarentena, yo in, tuve mi primer intento con la, con la alimentación intuitiva y con todo este movimiento, pero no pude. O sea, no pude porque yo decía que no. O sea, que yo quería adelgazar y, y, y no podía. Y yo me acuerdo que te platico no, no me acuerdo si te platicé o no, yo, me, yo bailé mi último vals con las dietas. O sea, a mediados del año pasado yo dije, no, esto de la alimentación intuitiva y de aceptarme no es para mí. Yo me siento cómoda estando en un cuerpo delgado y lo voy a hacer. Y lo, y lo intenté y tomé un montón de pastillas para bajar de peso y que me robaban mi alegría, me robaban mi felicidad, me llenaban de taticardia, me llenaban de angustia. Y la gota que derramó el vaso fue que... Un día ni siquiera quise ir a la consulta y mi prima me, me, me pesé y le dije mi peso y yo me acuerdo que ese fin de semana yo me sentía que me moría de la depresión y cuando regresé y que me era el cambio de pastillas, digo, ¿qué te dijo? El médico me dijo que le echaras más ganas, que pudiste haber bajado más. Y ahí fue donde dije, no. Ni siquiera me vio, ni siquiera sabe que me estoy muriendo por dentro de la tristeza. Así que no. Y ese fue el el parte aguas en mi vida y dije, esto no es vivir. Y fue que decidí iniciar este camino. Y a pesar de que se torna difícil, ya no hay marcha atrás. O sea, ya no hay forma. Puede, puede uno parar y, y, y como que tomar tantito aire, pero dar vuelta atrás ya no se puede. O sea, ya una vez que se cambia el paradigma, ya no se puede volver atrás. Entonces, si ya pasó por la mente de alguien, ya no creo que se salga la idea, probablemente, si no ahora, en unos días más, en unos meses más, pero vamos a llegar, porque mm. yo creo que ya es como una toma de conciencia que llega y ya se, se instala y no se va. Y yo creo, Adri, que yo llegué acá y, bueno, fui la única en el programa que abiertamente dijo que tenía un trastorno en la conducta alimentaria, y yo era algo que yo pensaba que tenía que vivir el resto de mi vida. Y yo me acuerdo que cuando yo vi, antes de iniciar el webinar, yo vi los testimonios de las personas de tus acompañadas y yo me acuerdo que yo dije, algún día yo voy a estar ahí. Yo ni siquiera había inscrito, ni siquiera había inscrito ni llenado la ficha para, para ingresar. Pero yo vi los testimonios y yo dije, algún día yo voy a estar ahí y voy a estar recuperada. Y para mí el hecho de estar aquí y tener como seis meses de no vomitar más y estar recuperada es como poder decirle a esas chicas que me están viendo que probablemente están pasando por lo mismo que yo pasé, sí se puede salir de un trastorno de la conducta alimentaria. No importa lo que le digan o lo que ellas mismas piensen, se puede uno recuperar de la bulimia, de la anorexia, y de una mala relación con la comida. O sea, sí se puede, sí hay un camino. Nos han hecho creer que no, que no se recupera uno de un trastorno, que se vive, que se sobrelleva. Pero yo lo he vivido, yo estoy recuperada, yo no, yo no sé qué es más comer con culpa, yo no sé qué es más purgarme, yo no sé qué es más vomitar, yo no sé qué es más eso. Entonces, esa es, pues es lo que por lo que yo estoy aquí, porque si yo lo logré, yo sé que muchas mujeres allá afuera están pasando por lo mismo y quisiera que todo el mundo eh, pudiera vivir esta experiencia de libertad, de poder vivir la vida que nos merecemos vivir todas las mujeres, que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, ni su tamaño, ni su forma. Simplemente vivir en libertad, así tal cual.
1: Me conmueve tu, tu, me conmueven tus palabras, eli te, te agradezco tanto que no te das una idea. Me emociona que, que hayas tenido como, como esa intuición de decir, ahí voy a estar. Porque hoy en día eh, lo que te está ocurriendo es la manifestación de ese deseo interno tan intenso de, de querer sentirte mejor, de querer tener una vida más plena. Y, y, y lo que te está ocurriendo hoy, te mereces porque todas nos merecemos eh, amor de nosotras hacia nosotras, cuidado y respeto desde nosotras hacia nosotras, y después el, eh, nuestro entorno va a ir reflejando eso que, que nosotras vamos construyendo, eh, que, que, que es lo que vamos aplicando de, de hacia nosotras mismas. Así que te agradezco. No te das una idea. Hoy en día sos una agente de cambio, esa es la realidad, porque una mujer que sana puede ayudar a sanar a su entorno, ¿sí? Y, y te coloca en, en, en este rol, digamos, de, de agente de cambio, sin ni siquiera estar promoviendo nada, simplemente siendo, simplemente viviendo desde tu, desde tu plenitud y desde tu libertad. Punto. No hace falta que hagas más nada que permitirte disfrutar a partir de ahora. Y, y bueno, nada, eh, acá te comentan que, bueno, te admiro, que eres, la verdad que valiente para poder uh, llevar este proceso, y sobre todo que lo hayas logrado, la verdad, mucho, ¿no? un saludo, un beso, Ceci. Claro, las chicas que, que te están mirando, <risas> las compañeras del camino. Sí, son, eh, son mis
0: compañeras, son mi, son mi tribu y son mi lugar seguro. Eh, de verdad que si alguien está viendo esto y, y está dudando en si entrar o no, eh, les invito a que entren, hay una comunidad preciosa de mujeres valientes que estamos ahí apoyándonos, y es como entrar a un lugar de, de, de personas despiertas, yo me acuerdo que lo último que tuve fue eso, ¿no? Porque si llega a ser cansado, entre comillas, como le decía a mi novio el otro día, estar despierta en un mundo de gente dormida, pero rodearte de personas despiertas con esta misma mentalidad eh, es increíble, o sea, hacer tribu de mujeres que también están eh, luchando día a día con esto, de que se están recuperando y poder saber que en medio de una sociedad que vive rodeada de, de esta cultura dietante, hay mujeres que estamos eh, intentando hacer un cambio en nuestra vida principalmente y en, nuestra, en, en el entorno que nos rodea y yo he encontrado eso eh, en, esta, en este grupo y no sé, es lo mejor que me pudo haber pasado
1: Sí, realmente, toda la razón tenés toda la razón Eli, te agradezco de corazón este tiempo, tus palabras eh, tu experiencia eh, realmente te, te, te honro y, y espero que, que sigas disfrutando de, de tu vida, de estos cambios, de estas oportunidades que se te comenzaron a abrir una vez que lograste hacer las pases con, con la comida y con tu cuerpo y espero que puedas seguir caminando con, con toda esa fortaleza y con todo ese nivel de, de conciencia. Así que, bueno, nada, de verdad un besote nosotras seguimos eh, en contacto constantemente y bueno nada gracias gracias gracias
0: no, gracias a ti Adri yo siempre te lo dije nunca me van a alcanzar los gracias para dártelos porque de verdad cambias vidas o sea transformas la vida de muchas personas de muchas mujeres y creo que tú fuiste la respuesta a esa oración que yo le hice a Dios pidiendo ayuda porque no sé qué hubiera hecho si no si no te hubieras eh, cruzado en mi camino y si no hubiera compartido esta experiencia contigo, gracias por todo el apoyo, gracias por escuchar esos audios casi llorando a no sé qué horas de, de, del día gracias por estar ahí, gracias por ayudarme a confiar en mí y a creer que sí se puede que se puede sanar, que se puede vivir en plenitud y en libertad Así que
1: por supuesto muchas gracias. Por supuesto que sí, así que bueno, nada, gracias a, a todas las que compartieron con nosotras, eh, el like queda guardado, seguramente Eva puede trasladar también a, a, a un episodio del podcast, así que bueno, nada, para que llegue a, a muchas mujeres y, y cada vez podamos estar más cantidad de mujeres en este, en este lugar de, de plenitud de autoconocimiento y de, de realización, así que bueno, nada, cerramos, muchas gracias Eli, muchas gracias a todos por, por estar, chao, chao Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta, para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram, Nutrición Hasta la próxima.